0: Queridos, João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, nos ensina o seguinte. Então, Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Olha que ensinamento fantástico que Jesus está deixando... Aos seus discípulos Principalmente falando com Tomé Se você conhece a história melhor Eu não vou ler ela inteira Mas você sabe que Jesus estava falando isso Para um dos discípulos chamado Tomé Mas preste atenção Jesus ele está nos ensinando quem são os felizes Você já viu alguém procurando pela felicidade? Já viu alguém tentando ser feliz? Jesus aqui está nos ensinando quem é feliz. Eu e você muitas vezes somos viciados em algumas interpretações da Bíblia, não é mesmo? E sempre que lemos esse texto focamos só no ver e crer e crer e ver e aquela coisa toda. Mas se você ler com atenção, você vai perceber que Jesus está falando quem são os felizes. Quem são os felizes? Felizes são os que não viram e creram. Felicidade, então, não está nos seus resultados. Felicidade, então, não está nas coisas que você pode ver. Felicidade não está no seu marido, na sua esposa. Felicidade não está no seu carro novo. Felicidade não está nas suas conquistas. Felicidade não está naquilo que você pode ver. Porque felizes são aqueles que não viram e creram. Ou seja... Felicidade está em podermos crer, em confiar Que temos um relacionamento com Jesus Cristo Que temos um relacionamento com Deus Que é Espírito e ninguém o vê e, né, Felicidade está conectada ao nosso relacionamento A nossa comunhão com o nosso Pai Celestial Deixa eu te fazer essa pergunta Você viu Jesus? E você creu? Você creu na mensagem da salvação? Você creu no evangelho? Você creu naquilo que foi pregado? Então você é feliz. Felizes são aqueles que não viram e creram. Felizes são aqueles que não viram e creram. Certa feita, chegaram para um cachorrinho e perguntaram para ele assim, Ei, o que você mais quer? E o cachorrinho olhou assim e falou eu quero ser feliz, eu quero encontrar a felicidade, eu quero ser feliz, e falaram para o cachorro o seguinte, ei, a felicidade está na ponta do seu rabo, e pronto, a partir daquele dia, o cachorrinho começou a correr em círculo atrás do rabo, e ele corria e se esforçava para pegar o rabo, se esforçava para pegar o rabo, e ele nunca conseguia pegar o rabo, então ele começou a murmurar, sabe, é o seguinte, eu estou meio gordinho por causa da ração que meu dono me dá. É por isso que eu não consigo correr o suficiente para pegar o meu rabo. Mas se isso ou aquilo acontecesse, mudasse a minha ração, aí eu ia conseguir pegar o rabo, aí eu ia ser feliz. Passa um tempo, eles mudam a ração dele, então é isso que você precisa, muda a ração, e ele não consegue pegar o rabo. Aí ele fala, não, é meu, meu dono que não me treina direito, eu precisava de um treinador mesmo, para ele me dar condicionamento físico, para eu poder correr atrás do rabo, e aí sim eu pego. Mudaram o treinador, colocaram o treinador, colocaram ele na academia, colocaram ele para ele poder ter condicionamento físico, para ele correr atrás do rabo e pegar a felicidade. Ele não conseguiu. Chegou uma época, então, que ele estava desanimado, ele percebeu que ele não conseguia, e ele começou a pensar, eu jamais serei feliz, eu nunca vou alcançar a felicidade. E ele começou, a ter... ele desistiu. E no momento que ele desistiu, ele parou de correr em ciclo... círculos e começou a andar. Ele falou, eu vou passear. E enquanto ele passeava, ele percebeu que a felicidade o seguia. Queridos, não está... a felicidade não está nos seus resultados, a felicidade não está no seu desempenho. A felicidade não está naquilo que você pode produzir. Não importa quantos, quantas vezes você já mudou de ração. Não importa quantas vezes você já mudou de treinador. Não importa quantas vezes você já mudou de emprego. Quantas vezes você mudou de esposo, de esposa. Quantas vezes você... Não importa. Você não vai chegar lá com o seu esforço. Felizes são os que não viram e creram. A partir do momento em que você parar de buscar isso e começar a focar naquilo que Deus já te deu, ali você desfruta da felicidade. Ali você encontra a felicidade. Se você é daqueles que creu sem ver, então você é feliz. E existe uma promessa para aqueles que creem. Olha o que Jesus diz em João capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Se eu creio, eu vejo, e não se eu vejo, eu creio. Se você cresce, veria a glória de Deus? Queridos, você está aflito, você está aflita, você crê em Jesus? Então você vai ver a glória de Deus. As suas finanças estão tirando o seu, so, o seu sono, você crê em Jesus Cristo? Então você vai ver a glória de Deus. Os seus filhos, você já não sabe mais o que fazer com os seus filhos. Você crê em Jesus Cristo? Então você verá a glória de Deus. Queridos, é uma promessa. Aqueles que creem em Jesus Cristo, estes verão a glória de Deus. E não aqueles que veem a glória de Deus, estes passarão a crer em Jesus Cristo. É a ordem contrária. Se cremos em Jesus, é de fato é fato que veremos a glória de Deus. Existem várias passagens na Bíblia que fazem essa mudança para que nós possamos entender. Que nós não vemos para crer, mas porque cremos nós, passamos a ver. Se você crer, você verá. Não são os resultados então que te trazem a felicidade. Não é aquilo que você vê, mas se você crer em Jesus Cristo, então você já é feliz. E então você verá as coisas, você verá a glória de Deus. Não devemos querer ver os resultados para crer, mas crer para então ver. E a pergunta que fica é, como eu sei, pastor, que eu estou crendo? Porque às vezes eu não sei se creio, às vezes eu não sei se está acontecendo, está demorando um pouco para eu ver a glória de Deus, não está tão gloriosa a minha vida assim, pastor. Como eu sei que estou crendo? Não é uma boa pergunta para a gente responder? Como eu sei que estou crendo? Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21, nos ensinam a história de um homem chamado Abraão. Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu. Tudo era contrário a Abraão. E mesmo assim, ele creu. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, ele não negou que o seu corpo estava sem vitalidade, ele reconhecia isso, ele sabia disso, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido, estando confiante, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso para cumprir o que havia prometido. Queridos, esse texto fala sobre confiarmos Fala sobre cremos, confiarmos Estarmos plenamente convencidos Estar plenamente convencido é estar confiante A Bíblia está nos ensinando aqui Que Abraão, mesmo com todas as circunstâncias contrárias Ele entrou em campo plenamente convencido Confiante da vitória Porque Deus havia prometido não é confiante em qualquer coisa, não é confiante nos seus braços, nas suas habilidades, mas é confiante porque Deus o havia prometido. Queridos, crer é confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Isso é crer. É confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Isto é crer. Abraão recebeu uma palavra e ele confiou, ele creu. Naquele que pode fazer essa palavra se cumprir. Ele confiou na palavra de Deus. Felizes são os que não viram e creram. O que é que você pode crer, no que é que você pode crer, confiar, sem ver? Em uma palavra. Palavras são invisíveis. E Deus nos entrega palavra. Deus entrega a palavra e eu e você não, não podemos ser levados pelas circunstâncias e por aquilo que vemos. Nós temos que ser conduzidos pelo que é invisível, por, pela palavra. É isso que está nos ensinando Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, minha fé é fortalecida quando aquilo que é invisível, que é a palavra, a alimenta. E não quando eu vejo as coisas acontecendo. E não quando eu vejo resultados. A minha fé é fortalecida quando eu ouço a palavra de Cristo. É isso que o versículo está nos ensinando. Sei que creio quando aprendo a confiar na palavra. Como que eu sei que estou crendo? Quando as circunstâncias são adversas. Quando tudo está ao contrário. Mas eu estou em descanso porque eu tenho uma palavra. Eu confio na palavra. É a palavra que me traz a paz, que excede todo entendimento. Quando eu tenho uma palavra, os outros podem zombar, podem me criticar, mas nós continuamos fortes, firmes na palavra. Nós confiamos na palavra, confiarmos na palavra e crer que Ele é fiel e justo. Isso nos faz felizes. Deixar essa confiança, preste atenção... Nós precisamos confiar na palavra, nós precisamos crer que ele é fiel e justo E nós precisamos deixar essa confiança compelir a nossa boca, as nossas emoções e as nossas atitudes Compelir, queridos, é uma palavra que eu aprendi esses dias, por isso que eu estou usando aqui <risos> Mas eu fui compelido a Sabe o que significa isso? Eu fui obrigado a eu fui ordenado a, mas não por nenhum tipo de pressão ruim. Eu fui obrigado por constrangimento. Isso é compelir. Eu estou fazendo o que estou fazendo porque eu fui constrangido a isso. Imagine o seguinte, eu te empresto um milhão de reais. Eu te empresto um milhão de reais. Ou melhor, eu te dou um milhão de reais. <risos> o pessoal está acordado hoje. Eu te dou um milhão de reais. E no outro dia eu peço para você, você pode vir me ajudar a cortar a grama aqui em casa? Você não se sentiria constrangido a dizer não? Você não se sentiria, por mais que eu tenha dado, não tem nenhuma dívida, não tem nada que você precisa me devolver? Mas você fala assim, o Romulo foi tão bom para comigo, por que, que eu não vou fazer isso? Eu estou sendo compelido, eu estou sendo obrigado por constrangimento a realizar aquilo, a tomar aquela atitude. Isso é compelir. O amor de Cristo nos constrange. Eu não faço querendo algo em troca, eu não tenho como pagar aquele um milhão, eu não tenho como devolver, eu não quero. Ele nem está me cobrando, mas porque Ele me abençoou tanto, eu sou compelido, eu sou obrigado por constrangimento a passar tempo com Ele, a abençoar as pessoas a evangelizar a ler a minha Bíblia, a orar a praticar tomar atitudes que Deus fala isso é bom para você compelir então nós precisamos quando nós confiamos na palavra como nós cremos que Ele é fiel e justo nós somos compelidos a sujeitar a nossa boca as nossas emoções e as nossas atitudes à palavra de Deus nós somos constrangidos a entregar a nossa boca, as nossas emoções e as nossas atitudes a Deus quando creio em Jesus Cristo sou obrigado por constrangimento compelido a me sujeitar a palavra de Deus isso é confiar isso é confiar por isso o título dessa mensagem, depois dessa introdução é pessoas felizes vivem assim vamos aprender três características que acompanham o crer ou três características de pessoas felizes porque felizes são aqueles que não viram e Sim. creram Felizes são aqueles que creem, que confiam na palavra. Três características de pessoas felizes. Primeira delas, a boca de quem é feliz fala a palavra. A palavra de Deus. Quando Lá no princípio, quando todas as coisas estavam sem forma e vazia, e trevas cobria a face do abismo, Deus ele não ficou reclamando e falando assim, meu Deus, tudo está em trevas. Deus disse, luz seja. Luz seja. Ou seja, ali nós aprendemos que Deus não fala a respeito das circunstâncias, Deus não fala a respeito das notícias, Deus não fala a respeito das últimas notícias, não, Ele não está nem aí para isso. Deus fala a respeito daquilo que Ele quer ver. A nossa boca deve ser constrangida e pararmos de falar a respeito das últimas notícias, pararmos de falar a respeito das circunstâncias e começarmos a falar a respeito da palavra. Porque a palavra vai criar aquilo que queremos ver. Deus disse, haja luz e houve luz. Ele disse, luz seja, e ela se tornou, e ela brilhou no meio das trevas, e as trevas não puderam derrotá-la. Deus não falava a respeito das coisas que estava vendo, Deus falava a respeito das coisas que Ele queria ver. Eu e você temos que mudar o nosso vocabulário. Nós lemos um pouco a história de Abraão, e vamos ler outro pedaço da história de Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículos 3, a 5 diz assim... Abraão prostrou-se rosto em terra... E Deus lhe disse... Da minha parte, de minha parte... Esta é a minha aliança com você... Você será pai de muitas nações... Não será mais chamado Abraão... Seu nome será Abraão... Porque eu o constituí pai de muitas nações... Queridos, preste atenção... As circunstâncias faziam com que Abraão não tivesse nenhum filho. Foi o que lemos no primeiro texto. Será que ele teria um filho na velhice? Ele já era velho, Sara não poderia, o ventre de Sara não poderia gerar um filho. Várias circunstâncias contrárias. E ele tinha um nome, nome Abrão. E Abrão significa pai exaltado. Mas Deus tinha algo diferente para ele eu vou pegar você Abra... Abraão na sua velhice e o ventre de Sara, sua esposa que já não tem vitalidade e eu vou fazer de vocês pai de uma grande nação. E Abraão então não ficou murmurando e reclamando porque ele era velho ou porque o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Ele recebeu a palavra de Deus em sua boca ele foi constrangido pelo amor de Deus, ele foi compelido a emprestar na sua boca a Deus, e ele mesmo passou a se denominar, não mais Abrão, mas ele começou a dizer, eu sou Abraão, com a sua boca ele começou a declarar aquilo que Deus disse a seu respeito, Abraão significa pai de multidões. Ele já não falava mais, eu sou um pai exaltado. Agora ele falava, ele concordava com a palavra de Deus a seu respeito. E ele dizia, eu sou pai de multidões. Quem é você? Eu sou Abraão, pai de multidões. Quem é você? Eu sou pai de multidões. Quem é você? Eu sou pai de multidões. A boca de Abraão, a linguagem de Abraão, não falava mais a respeito daquilo que ele estava vendo. Mas a boca de Abraão agora falava a respeito do que a palavra de Deus disse a ele. Deus disse, você será uma grande nação. E Ele falava, eu sou pai de multidões. Eu sou pai das nações. É por isso que nós aprendemos em 2 Coríntios 4,13. Está escrito, crie, por isso falei. 2 Coríntios 4,13. Está escrito, crie, por isso falei. Nós não falamos daquilo que queremos crer. Nós cremos, por isso falamos. E o versículo continua com esse mesmo espírito de fé. Nós também cremos e por isso falamos. Nós também cremos em Cristo Jesus e por isso falamos a respeito da palavra de Deus. Nós não declaramos e não falamos das últimas notícias do jornal, das dificuldades, das derrotas, das circunstâncias. Nós não falamos a respeito dessas coisas. A boca daqueles que são felizes fala a palavra de Deus. É isso que nós falamos, assim como Abraão, que creu e agora falava, eu sou Abraão, nós também cremos, por isso falamos. Queridos, quais são as promessas que Deus tem sobre a sua vida? Quais são as palavras que Deus tem depositado sobre você? Quais são as promessas, o que Ele tem falado a seu respeito? creia nisso, fale isso, diga isso, repita isso, grite isso, e fale de novo, e fale de novo, e fale de novo, pastor, mas eu não estou vendo mudança, eu não estou vendo nada, não fale o que você está vendo, fale aquilo que Ele disse a seu respeito, e fale de novo, e grite para todos ouvirem, e fale de novo, e fale de novo, a palavra de Deus diz a seu respeito que o mundo é seu por herança o mundo é seu por herança, a palavra de Deus diz que grande será a sua família, que grande será a sua recompensa. A palavra de Deus fala tantas coisas a seu respeito. Ela diz, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Eu estarei com você até o fim dos séculos. Eu estarei sempre com você. Eu enviei um outro consolador. Eu o Espírito Santo da promessa. Você será guiado na palavra. Os seus pés são firmados na palavra. A palavra de Deus fala tantas coisas a nosso respeito. A palavra de Deus diz que aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça estes reinam em vida Aleluia. Aleluia. isso é promessa sobre você pastor, mas eu não me vejo reinando não importa, continue dizendo eu recebi a imensa provisão da graça, eu recebi a dádiva da justiça, eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus e você vai reinar em vida não, são, não é a nossa boca que se alinha às circunstâncias, são as circunstâncias que se alinham à Palavra de Deus na nossa boca. Olha aí, olha aí. Queridos, as coisas têm que se sujeitar à Palavra de Deus na sua boca. Pessoas felizes falam a Palavra de Deus. Essa é uma das características de pessoas felizes. Outra característica de pessoas felizes, as emoções de quem é feliz são controladas pela palavra. As emoções de quem é feliz são controladas pela palavra. Você em algum momento já viu algo, recebeu uma notícia, viu alguma situação e aquilo te deixou triste, abatido? Ou então algo que aconteceu te deixou muito feliz... Porque você chegou a uma vitória ou alguma coisa assim. Queridos, as emoções são passageiras. As emoções são voláteis, são inconstantes. Mas a palavra de Deus é a mesma. Ontem, hoje, será eternamente. As emoções daqueles que são felizes devem ser controladas pela palavra. E as mulheres que me perdoem agora. Mas os exemplos que eu trouxe de emoções aqui estão todos na figura feminina. Não sei por quê. Não sei porquê. Mas se você ler a Bíblia muitas vezes você vai encontrar o papel da alma descrito por uma personagem feminina. e a alma está aonde está na alma estão as nossas emoções. E é por isso, então, que os exemplos a respeito das emoções normalmente são mulheres. Né? Vamos entender aqui esta personagem como se fosse a sua própria emoção. Tá bom? Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 6, nos, nos ensina mais uma história a respeito de Abraão e Sara. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a serva, sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora então Sarai disse a Abraão caia sobre você a afronta que venho sofrendo coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou sabendo que engravidou despreza-me que o Senhor seja o juiz entre mim e você respondeu Abraão a Sarai sua serva está em suas mãos faça com ela o que você achar melhor então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo que esta fugiu acabou fugindo Sarai aqui então a mulher de Abrão é a representação das nossas emoções ela não via diante das circunstâncias capacidade para ela produzir um filho, para ela gerar um filho a Abrão e porque ela não via nas circunstâncias capacidade para ter um filho ela decidiu tomar algumas decisões emocionada na emoção do desprezo, na emoção da tristeza, ela decidiu tomar atitudes, e ela falou a Abraão, faça isso, ou seja, as emoções de Abraão estavam falando, viva assim, tome tal decisão, decida por isso Abraão, e ele assim o fez, tomou uma decisão de acordo com as emoções, e as emoções aqui estavam tomando decisões, mas, queridos, as emoções são enganosas e temporárias. Em um momento ela pensou, essa será a melhor solução. Logo que a Gara engravidou, ela falou, nossa, agora eu sou uma desprezada. Antes ela estava feliz, vai ser a melhor decisão que nós vamos tomar. Agora eu sou uma desprezada. Agora ela estava irritada. Agora ela já estava criando inimizade entre ela e Abraão. Agora ela já estava brigando com Abraão. Agora já estava aquela desgraça toda. Por quê? Porque as emoções estavam tomando decisões. Não permita que as suas decisões sejam tomadas pelas emoções. As emoções são enganosas e temporárias, mas as decisões ficam. Agar teve um filho e esse filho permanece como uma grande nação até hoje. Até hoje existe promessa de uma grande nação sobre o filho de Agar. Aquele momento, Sara pensou, ia ser a melhor decisão. Logo depois, ela percebeu, meu Deus, o que nós fizemos? Até hoje. Emoções são voláteis, inconstantes. O resultado da emoção sempre será sua acusação. As decisões que você toma por emoção sempre vão terminar em acusação contra você mesmo. Olha aqui, pega minha serva. Tenha um filho com ela. Talvez essa seja o modo de sermos felizes. Tá bom, eu tive esse, esse filho agora. E quando ela engravidou, que o Senhor seja o juiz entre eu e você. Que caia sobre você o peso de agar. Acusação, acusação, acusação. As emoções vão te levar a decidir. E depois vão te acusar por aquilo que você está vivendo. Primeiro, parece muito legal isso que vamos fazer depois fica nos condenando não é assim que começam os vícios? vai em uma casa de recuperação, de reabilitação é, no começo, pastor, parecia legal as minhas emoções decidiram é só um baseado é, no começo parecia legal é só uma foto, é só uma mulher nua que mal tem Parecia legal, e as minhas emoções decidindo. Mas depois aquilo te condena. Mas sabe, pastor, hoje eu estou aqui. Se eu sair daqui, eu roubo para fumar. Se eu sair daqui, algo acontece, eu não consigo permanecer firme. Agora as minhas emoções me condenam. Dependentes químicos, no começo é legal, agora eu sou culpado. Isso, queridos, não é arrependimento, isso é remorso. As emoções vão maltratar seus resultados. Sarai tanto maltratou H que esta fugiu. Outro momento na vida de Sara que ela representa emoções é o momento em que foi prometido a Abraão um filho. Em Gênesis capítulo 18, versículo 19 ao 15, nós encontramos a seguinte história. Onde está a Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu Abraão. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu, por isso ela riu esse rir é um deboche, ah, esse homem está falando que eu vou ter um filho, ele nem sabe o que está passando na nossa vida, eu já não tenho vigor, Abraãozão é velho, por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velho, o meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer de ter um filho, mas o senhor disse a Abraão, porque Sara riu, ela estava na porta, atrás da porta, na tenda, mas ele viu ela rindo, porque, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu, eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. O Senhor conhece as suas emoções. O Senhor conhece você melhor do que você imagina. Algumas características das emoções. Fica na porta, atrás da tenda, na porta, xereteando. Não é assim? Bisbilhotando. Não é assim? As emoções. Ah, eu quero saber o que está acontecendo, porque daí eu vou falar, porque daí eu. Emoção, ansioso. Não consegue esperar o tempo, não consegue ouvir e confiar a palavra, emoções. As emoções não te permitem crer, pois olham apenas para as circunstâncias, sendo já eu velho, sendo eu sem vigor e Abraão já velho, será que isso vai acontecer? E ri em forma de deboche diante da palavra do Senhor. As emoções não te permitem ver, porque não te permitem crer. Elas ficam vendo as circunstâncias, mas o Senhor diz, nada é impossível para Deus. E Gênesis capítulo 21, versículo 2 ao 7, nós encontramos a continuação dessa história. Sara engravidou, e não apenas engravidou, ela deu um filho a Abraão em sua velhice na época fixada por Deus em sua promessa. Assim como Deus disse, assim se cumpriu por completo. Não foi atrasado, não foi cedo demais, não foi tarde demais, foi no tempo devido. Abraão deu o nome de Isaac ao filho de Sara, lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito anos de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam, souberem disso rirão comigo. E todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara me aumentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Enquanto as emoções tentam impedir a palavra de se cumprir na vida de Sara e Abraão, o Senhor garantia, em alguns dias, na primavera do próximo ano, ela segurará, ela estará amamentando um filho. Nada é impossível para Deus. O Senhor garantia, em alguns dias, daqui a algum tempo, você receberá um filho e seu nome será Isaac. Isaac significa riso. Isaac significa riso. Aquele que ri significa riso. Da mesma forma que ela riu de deboche, Deus agora estava falando, Ei, sorria porque a minha promessa se cumpre na sua vida. Sorria porque você pode confiar na minha palavra. Sorria porque eu tenho planos a seu respeito. Ei, não decida pelas suas emoções. Não decida pelas emoções. E logo você verá o um riso de Deus nos seus lábios não deixe as emoções controlar você e logo você sorrirá assim como o Senhor prometeu assim como Ele falou a marca da vida daqueles que são felizes é ter as suas emoções controladas pela palavra de Deus Sara recebeu um filho chamado Riso confie seja constrangido empreste a sua boca a Deus, empreste as suas emoções a Deus, deixe Ele conduzir. Tinha mais alguns exemplos aqui, mas eu não tenho tempo. Terceira atitude, terceira característica daqueles que são felizes, as atitudes de quem é feliz serão orientadas pela palavra. Aqueles que são felizes, aquele que é feliz tem as suas atitudes orientada, orientadas pela palavra. Palavra de Deus Não toma atitudes baseadas nas circunstâncias Não toma atitudes De qualquer jeito Não sai decidindo Mas espera um comando Espera uma palavra Espera conhecer uma palavra Para ter as suas atitudes Você consegue imaginar um exército inteiro Imagine aqueles filmes Onde o exército inteiro está ali Na frente da linha de batalha Todos eles poderiam tomar uma atitude, não poderiam, de dar o primeiro tiro, de sair correndo, de lutar, fazer alguma coisa, mas todos eles estão ali aguardando o quê? Um comando, uma palavra. Eles só tomam uma atitude depois de ter uma palavra. Aqueles que são felizes, são aqueles que confiam no Senhor, confiam única e exclusivamente na Palavra de Deus. Não nos seus esforços, não nas suas obras, não na sua forma de fazer as coisas, não nos seus desejos. Mas eles ficam esperando um comando. Senhor, enquanto eu não tiver uma palavra, eu não faço isso. Enquanto o Senhor não me revelar uma palavra a respeito dessa situação, eu não vou tomar uma atitude... Ah, mas o prazo está vencendo. Eu não vou tomar uma atitude. Ah, mas o inimigo está vindo. Eu não vou tomar uma atitude. Senhor, eu estou esperando o seu comando. Eu confio na palavra. E as minhas atitudes devem ser confi confiantes. Devem estar a, a, é, presas. Sustentadas por uma palavra. Devem ser orientadas por uma palavra. Em Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 13. Nós encontramos talvez a parte da história mais famosa de Abraão. Que é o seguinte, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Muriá. Lê esse texto na pressa que eu estou lendo, é um pecado. <risos> Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos." Olha a riqueza desse texto, leia em casa depois com calma. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaac, e ele mesmo levou as, braças, as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar acima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme o Deus, a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho, Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro, um carneiro, preso pelos chifres, num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão tomou uma atitude baseada em uma palavra. Abraão jamais iria levar Isaac para o sacrifício se não tivesse uma palavra. E da mesma forma, Abraão não pararia a faca ou cutelo se não tivesse uma palavra. Abraão estava sempre sujeito à palavra. Abraão tomou uma atitude orientada pelo Senhor. E por isso creu na ressurreição. Porque ele tomou uma atitude orientada pelo Senhor. Ele creu na ressurreição. Ele disse, eu e o garoto vamos até lá. Vamos adorar e voltaremos. Mas ele não ia matar o garoto lá em cima? Porque ele estava orientado por Deus, ele sabia que de alguma forma a promessa do seu riso continuaria com ele. Ele sabia que Deus era fiel para fazer a promessa se cumprir. Eu vou até lá com o garoto e por mais que eu o sacrifique, nós vamos voltar. Ele creu na ressurreição antes mesmo de falarmos a respeito de ressurreição ele disse, Deus há de prover um cordeiro, ou seja, ele creu na substituição, antes mesmo de Jesus Cristo ser o nosso substituto, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, mas o que chama a atenção, é que ele tinha uma palavra, e de manhã bem cedo ele foi, é como um exército preparado para lutar, é como um exército preparado para tomar uma atitude, assim que aquele comandante já diz fogo, não tem um que perde tempo, eu e você, no momento em que nós esperamos, nós esperamos, nós esperamos, mas no momento em que Deus nos revela uma palavra, nós não podemos mais ficar esperando, nós temos que nos levantar e ir, de manhã bem cedo, agora, já. Abraão levantando-se de manhã bem cedo foi. Queridos, tudo está liberado por ordem de Deus, mas nada na terra se move até que um filho se mova. Tudo está liberado pela ordem de Deus. Mas nada na terra se move até que um filho de Deus se mova. Eu queria que vocês entendessem isso. Basta o nosso bem. Basta a nossa atitude. A atitude de um filho. Qualquer atitude. Não, não é qualquer atitude. Apenas a atitude debaixo da orientação de uma palavra. Se você não tem uma palavra de Deus, não saia fazendo. Deus não tem compromisso com aquilo, porque Deus não tem compromisso com as suas atitudes. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Mas no momento em que você receber uma palavra, não perca tempo, levante e vá. Se mova em direção àquilo. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, as circunstâncias são contrárias, tudo está falindo, tudo está uma desgraça, eu preciso de uma palavra, e no momento que Ele te der uma palavra, levante e vá. Levante e ande. As atitudes baseadas na palavra, orientadas pela palavra, apenas as de confiança, Apenas as atitudes de descanso na palavra, as atitudes espirituais. Uma atitude do filho faz com que todas as coisas se sujeitem. E, queridos, ele recebeu o seu riso de volta. Abraão recebeu o seu riso de volta. Levante-ande apenas debaixo da orientação, de uma orientação de uma palavra de Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 ao 6, nós temos uma ótima ilustração para entendermos que as coisas se sujeitam quando um filho de Deus se move. Depois disso, a palavra o quê? A palavra do Senhor veio a Elias. Ah, não foi Elias que tomou uma decisão sozinho? Não foi. A palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui. Vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos, e dei ordem a alguns pássaros, aos corvos, sabe o passarinho, o corvo lá? E dei ordem aos corvos, para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Ele fez o quê? O que o Senhor lhe tinha dito. Que as nossas atitudes sejam orientadas pela palavra. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite e a leste do Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne. De manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. Queridos, Deus deu uma palavra. E Elias levantou e foi. Elias só se moveu quando ele recebeu uma palavra. Agora, pense comigo. Você acha que se Elias não tivesse levantado e ido, aqueles corvos levariam pão e carne todos os dias até aquele riacho? Com certeza não. Porque a palavra de Deus só vale nesse nosso mundo material quando um filho de Deus concorda com ela. Deus não tem autoridade sobre esse mundo material. Ele deu essa autoridade aos homens. E para que Deus faça algo na terra, Ele precisa da concordância de um dos seus filhos. Os corvos jamais obedeceriam aquele comando se Elias não se levantasse e fosse. Ah, pastor, eu recebi uma palavra, mas nada está acontecendo. Ei, levanta e vai se você não levantar e for, nada vai acontecer, os corvos não vão trazer o pão, os corvos não vão trazer a carne, ele levantou e foi, Elias levantou e foi, as coisas se movem, o mundo material está sujeito ao homem, por isso realiza a palavra de Deus quando o homem se move, atitudes orientadas pela palavra sujeitam o mundo material, Deus disse, sujeitem a terra, você quer sujeitar a terra, quer sujeitar o mundo material? Se mova baseado na palavra de Deus. Os corvos jamais levariam o pão e a carne se Elias não fosse até lá. O cordeiro jamais estaria no arbusto se Abraão não subisse o monte. Não tinha por que ter um carneirinho lá, um cordeirinho lá se Abraão não subisse o monte. As coisas materiais estão sujeitas à sua atitude. E a sua atitude deve ser orientada a uma, por uma palavra de Deus. Deus não age na terra sem a concordância dos homens. Crer é confiar, confiar é concordar, é ser compelido pela palavra, a sujeitar a minha boca, as minhas emoções e as minhas atitudes à palavra de Deus. Para concluir, eu quero ler Marcos capítulo 5, versículo 36, que diz o seguinte, não fazendo caso, Marcos 5, 36, não fazendo caso do que eles disseram, não prestando atenção naquilo que os outros estavam dizendo, não prestando atenção nas notícias, não prestando atenção nas críticas, na zombaria, não prestando atenção no que eles disseram, Jesus disse, Percebe como sempre haverá uma palavra de derrota? Sempre haverá uma palavra das trevas? Mas o que estamos aprendendo aqui é a palavra de Deus. Não fazendo caso, despreze essas coisas. Abandone essas coisas. Jesus disse. Preste atenção. Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo, tão somente creia não tenha medo, não olhe as circunstâncias abandone essas palavras não preste atenção, despreze tudo isso não tenha medo queridos, as coisas estão difíceis parecem difíceis, nada está acontecendo você tem tentado de tudo você fica com medo você está sofrendo perseguição maus tratos, vícios as coisas lutam contra você você não sabe o que fazer com seus filhos não tenha medo então somente creia não tenha medo, tão somente creia confie na palavra de Deus não fale nada que não seja em concordância com a palavra, declare apenas a palavra, não decida pelas emoções, não compartilhe as suas emoções, diga para sua alma, aquieta-te a minha alma, diga tudo vai bem levante-se, ande em direção à palavra, confie na palavra e o seu riso logo voltará ao seu rosto, aos seus lábios e o seu riso voltará aos seus braços, felizes são Aqueles que confiam no Senhor Foque na palavra de Deus a, respe... a seu respeito Tome atitudes Apenas na palavra Queridos E Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele é fiel Ele é justo Ele prometeu Ele vai cumprir Provérbios, capítulo 16, versículo 20, diz o seguinte. O que atenta prudentemente para a palavra prosperará. E feliz é aquele que confia no Senhor. A outra versão diz o seguinte. O que confia no Senhor, esse é feliz. Esse é feliz. Meu irmão, minha irmã, você é Feliz, você é feliz. Felicidade é poder descansar em Deus. Continuem abençoados.